0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Rétropolis, notre voyage à travers l'histoire de la musique de film. Depuis près de 40 ans et avec 18 longs métrages au compteur, Luc Besson est un réalisateur incontournable du paysage français cristallisant les débats et les passions, une matière bien suffisante pour ce nouvel épisode de Rétropolis. Comme d'habitude, 10 morceaux pour autant de films, alors n'hésitez pas à réagir à cette sélection, à nous faire part de vos coups de cœur. Quelle est votre bande originale favorite dans le monde de Besson Nous, on attaque tout de suite, alors attachez vos ceintures Rétropolis, le son de Besson, c'est parti Notre voyage est comme toujours chronologique et nous débutons en 1985, deux ans après le dernier combat, avec Subway, le deuxième long métrage du réalisateur. On va bien sûr beaucoup entendre dans cette émission Eric Serra, car Luc Besson ne va pas sans Eric Serra, et c'est à la fin des années 70, par l'intermédiaire de, de Pierre Jolivet, que les deux hommes se rencontrent. Le coup de foudre est immédiat, c'est un coup de foudre amical, mais aussi un coup de foudre artistique. La compréhension des deux amis va forger d'ailleurs une des plus remarquables collaborations réalisateurs-compositeurs de ces dernières décennies. Dans cette collaboration, Subway est une des premières pierres, un film atypique à plus d'un titre, se déroulant dans les tréfonds du métro parisien. Si en lui-même le score de Serra est déjà mémorable, le compositeur tenant d'ailleurs un petit rôle dans le film, c'est surtout une chanson qui se dégage de l'album « It's Only Mystery », écrite par sa compagne de l'époque, Corinne Marino, bassiste du groupe Téléphone, composée donc par Serra, arrangée par Louis Bertignac, et interprété par Arthur Sims. How
1: can I keep on smiling at their disguise? When I know nothing good ever comes from life. still i can lose my temper yeah how can we keep on watching that fucking TV we're so bored we don't even care what we Takes our strength away and never never shows us the way. No, but I think I know the answer, it's only mystery. Mystery, and I like it. It's only mystery, and I like it. It's only mystery. Hark in the back. She thinks life is water and love. Love is a river. Oh yeah. But is a child the answer? It's only mystery. Mystery. And I like it, it's only mystery We could dream of a grand evolution Where we wouldn't ask any more questions Love that I offer. Dreaming's not the answer. Mm. Only mystery, and I like it. It's only mystery, and I like it. It's only mystery.
0: Only Mystery, la grande chanson de Subway, interprétée par Arthur Sims. Trois ans après Subway, Luc Besson signe Le Grand Bleu, film librement inspiré des exploits de Jacques Mayol et de sa rivalité avec l'italien Enzo Maiorca. Impliqué très en amont de ce projet, Eric Serra s'initie à l'apnée, suivant d'ailleurs les conseils même de Jacques Mayol, et marqué par cette expérience et cet état Unique de contemplation, il compose l'une des bandes originales les plus marquantes des années 80, avec bien sûr cette ouverture magnifique, ce son ample et profond, nous plongeant instantanément dans ce grand bleu, l'appel du large, le chant synthétique rappelant d'ailleurs le chant des baleines. du Grand Bleu, extrait de la bande originale culte d'Eric Serra. Deux ans plus tard, après cet énorme succès, Besson repart avec Nikita, thriller d'action, décoiffant et décoiffé, racontant les déboires d'une toxicomane tueuse à la solde du gouvernement et interprété avec force par Anne Pario. Pour ce film, Eric Serra affirme de plus en plus sa patte et un son qui deviendra d'ailleurs une marque de fabrique et qu'on retrouve par la suite dans beaucoup de ses travaux. La réverbération importante, déjà présente notamment sur le grand bleu, mais surtout un travail sur le rythme et les percussions, un son métallique et froid presque industriel nous plongeant dans l'action et la détresse des personnages. Dans une des grandes scènes du film, la scène du restaurant, où Bob donne à Nikita sa première mission, les illusions de la jeune fille tombent, elle comprend son rôle et va donc effectuer ses premiers meurtres. Et je vous propose d'écouter la musique qui accompagne cette scène, un extrait qui s'appelle NPOKMOP. NPOKMOP, troisième extrait de notre émission du jour consacrée au cinéma de Luc Besson. Quatre ans après Nikita, Besson nous revient avec un autre tueur Léon et un autre terrain de jeu, les États-Unis. Jean Reno, Gary Oldman et la toute Première apparition de Nathalie Portman, Léon aura marqué la rétine de bon nombre de cinéphiles et dans le morceau « What's happening out there ?», Eric Serra travaille des sonorités typées, les violons étirant la scène, cette scène où Mathilda rentre chez elle, découvrant le massacre de sa famille et finissant par sonner apeuré à la porte de Léon. ses choix de films, les genres abordés, Luc Besson, malgré quelques obsessions, montre une réelle versatilité. En 1997, le voilà face au projet le plus ambitieux de sa carrière, Le cinquième élément, un film de science-fiction original guidé par le travail artistique de Muebius et l'univers de Jean-Claude Médière, hein, l'univers de Valérian, un monde qui le retrouvera par la suite. Ce côté industriel que j'évoquais un peu plus tôt dans le son d'Eric Serra, je trouve qu'il fonctionne à merveille dans cet univers futuriste et un peu crasseux. « Five Millennia Later » accompagne la première confrontation de Lilou, ce symbole de pureté et d'innocence, avec le monde des humains. Une mélodie très simple, au clavier va dénoter avec l'agressivité du monde extérieur la distorsion de certains sons, ces aigus qui vont venir parasiter l'ensemble. Tout ça va faire un morceau absolument génial qui est peut-être un de mes préférés chez Eric Alors je vous propose de l'écouter tout de suite, ce 5 Millennial Laters pour le cinquième élément. Fiction vient le film historique Jeanne d'Arc en 1999. Besson retrouve Mila Jovovitch, encore une fois Eric Serra, et cette fois une bande originale très différente qui permet aux compositeurs d'explorer de nouveaux territoires. Enregistrée avec le London Symphony Orchestra, la musique met l'accent sur les voix et les chœurs, renvoyant bien sûr à tout un pan de la musique médiévale, renvoyant parfois à de grandes œuvres classiques. C'est le cas avec ce morceau, Angelus in Medio Ignis. C'est ici Karl Orff bien sûr, et c'est Carmina Burana qu'invoque avec brio Serra pour l'impressionnante et terrifiante scène du bûcher. Nice et bien surtout l'imaginaire, le Carmina Burana de Karl Orff pour Jeanne d'Arc. Nous étions en 1999, nous passons en 2006 avec Arthur et les Minimoys. Besson lance Eric Serra dans une longue réflexion, un an et demi de travail pour une musique symphonique ample et ambitieuse. Un travail qui oblige le compositeur à changer ses habitudes, lui qui travaille habituellement sur l'image. Dans cet extrait, rallongé, comportant les pistes 38 et 39 de l'album, on retrouve des inspirations diverses, un côté un peu Joey Zaichi dans un premier temps, et puis quelque chose de très Dalney Elfman ensuite avec ses cœurs pour une bande originale qui mérite certainement d'y replonger un peu plus. Avec une sélection de dix morceaux, on ne peut bien sûr pas toucher à toutes les bandes originales de la filmographie de Luc Besson, mais on va s'attaquer maintenant à Malavita, une bande originale très particulière, puisque c'est la deuxième, hein, après Angela, qui n'est pas composée par Eric Serra. Dans cette comédie noire, un vieux membre de la mafia new-yorkaise vient s'installer en Normandie, sous la protection du FBI. Le gangster tango, composé comme le reste de la bande originale d'ailleurs par les frères Galperine, permet d'installer une ambiance caractéristique et typée, insistant immédiatement sur l'incongruité de la situation. <métitôt> Un an après Malavita, Luc Besson retrouve Eric Serra pour Lucie, le plus grand succès à l'international du réalisateur. Renouant ici avec un terrain plus familier, Eric Serra propose une bande originale à mi-chemin entre électronique et symphonique et ce morceau, I am everywhere, qui clôture le film, penche tout de même un peu plus vers l'électronique et rappelle bien entendu, un peu aussi, les profondeurs du grand bleu c'est un des beaux morceaux de cette bande originale et je vous propose de l'écouter tout de suite En 2017, avec Valérian, Luc Besson prend tous les risques et lance un super projet qui lui tient à cœur depuis de nombreuses années. Le film puise bien sûr son scénario dans la bande dessinée de Jean-Claude Mézières et à la musique, cette fois ce n'est pas Eric Serra mais c'est Alexandre Desplat. Une bande originale très symphonique, forcément, enregistrée et c'est assez exceptionnel pour le noter à la maison de la radio et une bande originale où on retrouve aussi quelques tics de composition d'Alexandre Desplat. J'ai décidé de vous passer le très bel extrait The City of Thousand Planets qui, euh, je trouve, se rapproche de certaines autres œuvres d'Alexandre Desplat mais qui surtout donne aussi le ton de cette bande originale qui parfois aussi va chercher un peu dans l'électronique et... Sûrement aussi dans l'héritage d'Eric Serrat, de cette collaboration mythique Serra-Besson, mais euh, pour en faire quand même quelque chose de très personnel, on écoute cet extrait et on clôture ensuite notre émission puisque notre voyage se termine déjà. The City of Thousand's Planets, Alexandre Desplat, pour la bande originale de Valérian, le film de Luc Besson. Notre émission se termine et désormais, vous en avez l'habitude, je dois faire le choix, une bande originale parmi toutes celles que nous avons entendues aujourd'hui. Le choix n'est pas aisé. Mais je vais choisir, je pense, le cinquième élément. Alors j'aime beaucoup, euh, même plus que tout le grand bleu, qui est pour moi le chef-d'œuvre réellement euh, de Luc Besson et peut-être aussi euh, la bande originale culte d'Eric Serra, incontestablement. Mais j'avais tout de même envie de passer ce passage euh, du cinquième élément, un passage tout à fait culte, avec la chanteuse d'opéra interprétée par Maïwen, mais dont la voix est celle d'une vraie chanteuse d'opéra, l'albanaise Inva Mula. Ce morceau commence par un extrait du célèbre opéra de Donizetti, Lucia, di la mermore, mais vient ensuite se greffer un passage complètement déjanté, dynamique, qui véritablement donne une impulsion incroyable à cette scène, où l'on passe de l'opéra à la bataille, à l'action, à ce combat entre Lilou et ses créatures de l'espace. C'est absolument mythique, culte, et je suis très heureux de conclure sur ce passage que j'espère vous prendrez plaisir à réentendre. Je vous rappelle que Rétropolis est une émission à retrouver sur lagrandevasion.fr mais aussi en podcast sur Soundcloud, sur iTunes, sur Podcast Addict, sur Deezer, sur Spotify, partout bien sûr. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à nous dire à vous quelle est votre bande originale favorite dans le cinéma et dans les films de Luc Besson. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Portez-vous bien. Ciao,
2: ciao. This one